0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Altona, der neuen Mitte. Mein Name ist Shaul Gulami und heute geht es um Asthmatherapie, die nicht wirkt. Ähm, Therapieversagen, wie man fachlich so schön formuliert. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ähm, das muss nicht zwangsläufig heißen, dass das Medikament nicht das Richtige ist, äh, sondern das kann eben äh, verschiedene Ursachen haben. Und ich möchte das heute mal so ein bisschen beleuchten, was so mögliche Ursachen dafür sind. Und äh, dann eben auch äh, ein paar Empfehlungen geben, wie man vielleicht solche Situationen auch vermeiden kann. Beziehungsweise wie man dann vielleicht, auch wenn es ein Kommunikationsproblem ist äh, zwischen äh, Arzt, Patientin, Patient, äh, dann äh, kann man da eben ja, offen drüber sprechen und dann kann man das auch aus der Welt räumen. Also banale Gründe für eine fehlende Therapie für einen fehlenden Therapieerfolg ist, dass die Therapie nicht angewendet wird. Das ist eine nicht so seltene Ursache. Das heißt, Medikamente werden wegen Vorbehalten, vielleicht vor Nebenwirkungen oder Ängsten eben nicht angewendet und das Ganze wird nicht kommuniziert. Das gibt es häufig. Ich kann mir vorstellen, dass aus Patientensicht eben befürchtet wird, dass doch vom Arzt oder von der Ärztin erwartet wird, dass man die Empfehlung auch befolgt hat und äh, dass man sich dann vielleicht nicht getraut hat, äh, zu sagen, äh, dass man das Medikament nicht nimmt oder ähm, dass man eben da Ängste hat, weil man vielleicht Angst hat, äh, verurteilt zu werden und dass äh, es dann äh, deswegen dieses Kommunikationsproblem gibt. Patientin, Patient geht es nicht besser, Medikament ist aber äh, empfohlen und vielleicht auch sogar verschrieben worden und das Rezept wurde für, ja vielleicht sogar eingelöst, aber letztlich äh, wird das Medikament äh, nicht genommen. Ähm, vermeidbar ist äh, dieses Problem dadurch, dass man eben offen darüber spricht, dass man seine Ängste auch anspricht. Und man muss sagen, äh, das ist auch immer legitim. Das bedeutet, wenn man als Patientin-Patient sagt, ich möchte das nicht nehmen, weil ich mir Sorgen mache wegen diesem oder jenem, Dann schafft man das entweder als äh, Medizinerin, Mediziner, äh, diese Bedenken auszuräumen oder es ist auch legitim, dass die Patienten das nicht nehmen, ähm, was äh, dann aber eben offen ausgesprochen werden sollte. Insofern äh, traut euch, falls ihr in so einer Situation euch mal selber erlebt habt, das einfach anzusprechen und zu sagen, warum ihr vielleicht eine Therapie nicht an erwenden wollt und guckt mal, was einfach darauf geantwortet wird. Also das ist eine mögliche Ursache. Eine andere mögliche Ursache ist, dass die Therapie nicht richtig angewendet wird. Es gibt ja eine große Anzahl zum Beispiel an Inhalationsmedikamenten, an Geräten, die technisch auf eine bestimmte Weise bedient werden müssen, um auch das Medikament, was da drin steckt, dorthin zu kriegen, wo es hin soll, nämlich in die Bronchien beim Asthma. Und äh, das ist nicht alles so einfach, muss man einfach sagen. Das bedeutet, da gibt es viele Möglichkeiten, das falsch zu machen. Das geht los bei den Auslösemechanismen, ähm, zum Beispiel beim Turbohaler. Ich versuche also die... äh, Entschuldigung, die Nennung von Namen von Präparatnamen jetzt zu vermeiden. Aber im Turbohaler ist es so, ne? die Geschichte mit dem Klick zum Beispiel. Aber es gibt auch andere Geräte, wo die Anwendung nicht so einfach ist. Die Dosiererosole, also die sogenannten klassischen Sprays, ne? Asthma-Sprays, was man so äh, darunter versteht. Da ist es auch so, dass wenn man die äh, zum Beispiel nicht schüttelt, ist es bei ganz vielen Geräten so, dass einfach äh, da keine relevante Menge an Medikament rauskommt. Und äh, wenn man, äh, äh, die, äh, die Kopfhaltung spielt eine Rolle. Das bedeutet, habe ich den Kopf nach vorne geneigt, dann müsste das Aerosol quasi einmal um den spitzen Winkel fliegen, weil die Rachenachse eine ganz andere ist als die Mundachse. Und durch äh, zum Beispiel Hochhaltung des Kopfes, nur, dass man eben nach oben schaut, nicht zu weit, um irgendwie Nackenschwerden zu kriegen, aber mh, durch das nach oben schauen, äh, bringt man diese beiden Flugbahnen äh, harmonisiert man die und es kommt letztlich mehr, mehr an. Und das Timing spielt eine große Rolle. Ich sehe oft, wenn ich frage die Patienten, oder Patienten ja meistens, wie nehmen sie es an, wenn ich den Eindruck habe, dass es nicht so gut klappt. Und dann wird manchmal gedrückt und dann wird eingeatmet. So, Aber das Timing spielt halt eine große Rolle. Es kommt ja bei den Dosiererosolen relativ schnell da rausgeschossen und man muss dann eben auch entsprechend das Einatemtempo anpassen, um möglichst viel davon in die Bronchien zu kriegen, weil es einfach nichts bringt, wenn das in der Mundschleimhaut liegt oder an den Rachen klatscht. Andere Inhalationsgeräte, zum Beispiel der Respimat, da kommt das Dosier-Aerosol relativ langsam raus. Da ist es natürlich wichtig, dass man die Einatemgeschwindigkeit an die Austrittsgeschwindigkeit des Aerosols aus dem Respimaten anpasst. Und so gibt es eine Vielzahl äh, an möglichen Fehlerquellen. Bei den Pulverinhalatoren, äh, beim Easy-Haler zum Beispiel, ist es oft so, dass Patienten äh, drücken und gedrückt halten und dann einatmen. Ähm, äh, Ja, Man muss natürlich entsprechend auch loslassen, damit das äh, Pulver bereitgestellt wird. Es ist wichtig, dass man vorher komplett ausatmet. Ähm, Nur wenn man komplett ausgeatmet hat, kann man eben auch entsprechend tief einatmen und das, Medikament in die äh, feinen Verästelungen auch der peripheren Bronchien einbringen. Ähm, es ist wichtig, dass man innehält eine Weile, also mindestens fünf Sekunden, nachdem man eingeatmet hat. Wenn man es nicht macht, wenn man sofort wieder ausatmet, dann atmet man quasi alles wieder aus, äh, was man vorher inhaliert hat. Das bedeutet, man muss auch an eine gewisse Trägheit des Inhalats denken. Und ähm, wenn man das sozusagen zu schnell wieder ausatmet, dann hat sich das nicht gelegt. Ah, also, auch das sind häufige ähm, äh, Ursachen für, ähm, für fehlenden Therapieerfolg, dass letztlich, vereinfacht gesagt, einfach nicht genug Medikament äh, dorthin kommt, wo es hin soll, nämlich in die Bronchien. Ähm, so, andere Ursachen für äh, ein fehlendes Wirken der Asthmatherapie ist, dass die Dosis nicht ausreicht. Ne? Das bedeutet, selbst wenn man alles richtig macht, kann es eben sein, dass die gewählte Dosis des Inhalationsmedikaments nicht ausreicht, vielleicht zu niedrig ist. Bei uns ist es so, dass ich meistens mit eher einer niedrigen Dosis beginne und schaue, ob das reicht, um die Beschwerden zu behandeln und wenn die Beschwerden dann nicht zurückgehen, dann erhöhe ich die Dosis. So Und wenn man jetzt Beschwerden hat, zum Beispiel klassische Asthma-Beschwerden, Husten oder eben das Gefühl, schwere Luft zu kriegen, noch schweres Atmen, dann kann das eben sein, dass die Beschwerden dadurch etwas verbessert werden, aber eben nicht weggehen. Da wird man jetzt eigentlich auch nicht sagen, das bringt nichts, sondern man würde natürlich versuchen, im Gespräch zu, herauszufinden, ob die ja ob es zumindest eine tendenzielle Verbesserung gibt. Ne? Ob der Husten weniger geworden ist, weniger heißt weniger intensiv oder auch seltener über den Tag verteilt und ob die, ähm, das schwere Atmen eben auch äh, zumindest etwas besser geworden ist. Das könnte man dann zum Beispiel quantifizieren, indem man schaut äh, beim Treppensteigen, wann kriege ich jetzt äh, Luftnot und wenn es vorher äh, nach zwei Etagen der Fall war und jetzt äh, hinterher nur noch ab der dritten oder der vierten Etage schwerer ist, dann ist das ja auch eine graduelle Verbesserung, ne? Und so kann man das dann auch versuchen zu erfragen. So, ich muss mal was trinken. Ah, so. Also ihr auch bitte alle mal trinken. Wasser trinken, ja. Ähm, und <lacht> nicht, dass es jemand den falschen Hals kriegt, was das Wort ist. Ähm, ja, was kann noch Grund dafür sein? Trägerfaktoren, zusätzliche Treiber. Was ja, bedeutet, man hat zwar etwas, zum Beispiel bei der Asthmatherapie, an Inhalationsmedikament, was auch etwas Cortison beinhaltet, also antientzündlich wirkt. Und auf der anderen Seite gibt es aber Faktoren, die jetzt über den Tag oder eben zeitweise wirken, die wiederum eine Entzündung fördern. Ja, das bedeutet. In der, in der Feuerwehrsprache, ne, ich benutze ja immer so die Metapher äh, Feuer, die Entzündung äh, in den Bronchien, also das aktive Asthma ist ein Feuer. Und dann gibt es eben äh, Zünder, Trägerfaktoren, ne, Allergene, ähm, Infekte, äh, kalte Luft, trockene Luft, äh, Rauchen und so weiter. Äh, das sind alles ja Faktoren, die, die reizen sind und die Entzündung tra- treiben. So, und dann gibt es eben das Löschwasser. Und das sind dann zum Beispiel Gegenmaßnahmen, dass die Patienten viel trinken, dass die Raumluft nicht zu trocken ist, nicht zu feucht ist, dass man Infekte vermeidet, dass man nicht raucht und eben auch, dass man Inhalationsmedikamente nimmt. Und das Gleichgewicht spielt natürlich eine Rolle. Und wenn ich jetzt Löschwasser raufgebe, zum Beispiel in Form einer inhalativen Therapie, sind aber auf der anderen Seite weiter Reizfaktoren da, zusätzliche Trägerfaktoren dann kann es sein, dass netto unterm Strich die Entzündung überwiegt. So, dann würde man aber aus ärztlicher oder einfach auch aus vernünftiger Beobachtersicht sagen, okay, die Therapie wirkt nicht, sondern man würde sagen, die Therapie wirkt, aber die Therapie schafft es nicht, die Entzündung abzustellen, weil eben zusätzlich Faktoren da sind, die diese diese Entzündung stimulieren. Kann zum Beispiel klassischer Fall, wie wir es auch in der Praxis häufig sehen, das rauchen. Das bedeutet, wir haben eben durch, den, durch das permanente, tägliche, mehrfache Inhalieren von Zigaretten oder Tabakerhitzern, ähm, haben wir eben Reizfaktoren, die diese Entzündung immer wieder antreiben. So dann Kann man eben noch so viel Inhalationsmedikament nehmen, dann reicht es vielleicht nicht. Und dann muss man eben, weil diese Trägerfaktoren da sind, die Therapie vielleicht sogar in erhöhter Dosis anwenden. Allergenexposition ist auch ein gutes Beispiel. Auch ein Fall aus der Praxis oder häufige Fälle aus der Praxis, eine Tierhaarallergie bei Haustierhaltung. Also ist ein Klassiker. Menschen mit Katzenallergien, die Katzen haben. Menschen mit Hundeallergien, die Hunde haben. Dann gibt es ja immer dieses Stichwort, ja, ist ein allergenfreundlicher Hund, aber Allergen ist Allergen. Und äh, wenn man darauf reagiert, reagiert man. So, ob wenig Haar wenig äh, oder viel Haar ähm, spielt da nur eine graduelle Rolle. Und ähm, da, äh, also ich, ich, ich würde jetzt niemals äh, sagen, oh, jetzt müssen wir aber den Hund loswerden oder die Katze. Ähm, äh, das ist äh, Tierliebe und äh, man muss ja auch immer das Gesamtbild sehen. Das bedeutet wenn vielleicht das Asthma sich verschlechtert, weil ich ein Haustier habe, aber es geht mir psychisch besser, kann es unterm Strich für die Gesundheit ja trotzdem äh, richtig sein, das Tier zu halten. No? Und ähm, deswegen äh, bewerte ich das äh, quasi nie, weil äh, na, wir können jetzt nicht mit dem rein lungenärztlichen Blick äh, das ganze Leben bewerten. Das äh, wäre nicht fair und nicht klug aber ähm, es kann dann eben sein, dass man sagen muss, okay, das ist jetzt der Preis. Ja, wir kriegen das Asthma nicht äh, komplett ausgeschaltet, weil eben immer wieder diese Allergenexposition da ist und das eben die Entzündung immer wieder antreibt. Und dass man dann vielleicht sagen muss, okay, das ist dann halt so. Ne? Dann hat man vielleicht irgendwo ein Gleichgewicht, die Beschwerden sind erträglich, man muss dazu in, äh, täglich inhalieren, vielleicht auch in erhöhten Dosis, aber ähm, dafür hat man eben den anderen er und tut vielleicht seinem Haustier auch was Gutes und das Ganze ist dann irgendwie auch okay. Aus rein lungärztlicher Sicht natürlich nicht, aber eben aus menschlicher und gesamtmedizinischer äh, Sicht ähm, äh, trotzdem eben vielleicht ähm, äh, akzeptabel. Das muss ja der Mensch dann immer selber entscheiden, äh, der äh, das für, äh, für sich äh, so festlegt. Ne? So, und auch das muss man dann, finde ich, aus ärztlicher Sicht ähm, auch so akzeptieren. Gut, Ähm, rezidivierende Infekte. Das bedeutet, ähm, die Therapie äh, kann eben auch äh, sozusagen äh, es möglicherweise nicht schaffen, die asthmatischen Beschwerden, zu, äh, ausreichend zu lindern, wenn es wieder einen Infekt gibt. Ne? Auch das ist ein zusätzlicher Trägerfaktor, die, der die asthmatische Entzündung wieder hochtreibt und deswegen wieder dazu führt, dass vielleicht eine Therapie, die unter anderen Bedingungen ohne Infekt vielleicht sogar die Beschwerden komplett abgestellt hätte, dass sie es dann im Infekt äh, nicht mehr schafft. Ne? Ähm, eine gestörte Nasenatmung. Das bedeutet, wenn die Nase dicht ist und ich durch den Mund atmen muss, dann ist das einfach per se trockenere Luft, kältere Luft, nicht gefilterte Luft. Weil all diese Funktionen, nämlich Filtern, Erwärmen, Befeuchten durch die Nase ja eigentlich die Luft reizloser machen sollen und letztlich auch das Asthma oder die Bronchien insgesamt beruhigen sollen. Wenn es nicht geht, weil die Nase dicht ist und ich durch den Mund atmen muss, dann kann es eben sein, dass die Therapie nicht wirkt. Obwohl es sonst die richtige Therapie ist. Ne? Und da muss man da eben nötigenfalls in der Nase Frieden stiften, um auch in den Bronchien Frieden zu erreichen. Intensiver Sport ist auch ein Trägerfaktor. Also Leute, macht Sport, macht intensiven Sport, alles super, empfehle ich. Aber während des Sports und unmittelbar nach dem Sport sind die Bronchien eben häufig gereizter, weil eben auch Sport bedeutet letztlich Mundatmung. Es ähm, Geht gar nicht anders für den Luftumsatz, den man dann braucht, Und das reizt dann die Bronchien auch entsprechend und kann dann eben dazu führen, dass man trotz Asthma-Medikaments immer noch Beschwerden hat. Trinkmangel. Das heißt, wenn man zu wenig trinkt, dann äh, hat der Körper eben auch unter Umständen äh, zu wenig Flüssigkeitsbedarf. Er muss haushalten. Und wo haushaltet der äh, Körper? Zum Beispiel an den Schleimhäuten. Auch in der Bronchialschleimhaut. Der normale Schleim hat ja einen Wasseranteil von 97 Prozent, da wird dann natürlich entsprechend eingespart, wenn der Körper einen Mangel an Flüssigkeit hat. Insofern kann eben auch ein Flüssigkeitsmangel dazu führen, dass ähm, es so über eine ähm, verminderte Viskosität, nee, ähm, jetzt muss ich aufpassen, verminderte Liquidität äh, des Bronchialsekrets eben auch zu einer äh, zu mehr Asthma-Beschwerden führt, obwohl ich vielleicht ein Medikament, was unter anderen Umständen geholfen hätte, äh, angewendet habe. So, trinken ist wieder mein Stichwort. So, alle wieder trinken, Leute, aber denkt dran, Wasser, ja. Ah, okay. (lacht) Ähm, Was haben wir noch? Ja, psychische Belastung, das bedeutet ähm, Asthma-Beschwerden sind ja nicht nur in Form von Husten, da, sondern zum Beispiel auch in Form von, ich kriege schlechter Luft, wenn ich mich körperlich belaste, oder das Atmen fällt mir schwerer. So, ähm, man muss natürlich die psychische Situation äh, mitbedenken, mit einbeziehen, weil, wenn es mir psychisch schlecht geht, weil ich vielleicht viel Stress habe oder eine psychische Erkrankung oder eine andere Belastungssituation, dann fühlt sich alles schlimmer an. Ja, das bedeutet, Schmerzen fühlen sich schlimmer an. Ähm, der Husten fühlt sich belastender an und ich schaffe auch weniger körperliche Belastungen. Ne? Es hat viele Gründe. Ähm, wer es interessiert, ich habe dazu ja eine Folge gemacht, äh, gemacht: Asthma und Psyche oder Atmung und Psyche oder beides sogar, äh, gerne mal reinhören. Ähm, letztlich äh, kann es sein, dass ich ähm, äh, dass das äh, vornehmlich die Erklärung für Beschwerden sind. Es ne? ist ja in der Medizin nie irgendetwas hundertprozentig. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel schlechter körperlich belastbar bin, dann hat es ja meistens verschiedene Ursachen. Ich habe vielleicht äh, weniger Stress, äh, weniger Entschuldigung, weniger Sport gemacht, weil ich so viel Stress hatte. Ich habe wie, äh, viel mehr Stress und ähm, der Stress selber kostet eben auch Stoffwechselenergie und ähm, dazu habe ich vielleicht auch noch ein bisschen Allergie und äh, dadurch auch ein bisschen Asthma bekommen. So wenn ich jetzt das Inhalationsmedikament nehme, äh, dann schafft es das häufig, diesen Teil, nämlich der, der Teil des Asthmas, der dafür verantwortlich ist, dass ich schlechter belastbar bin, äh, abzustellen. Aber ich ändere ja nichts an meiner psychischen Situation dadurch. Ich ändere nichts daran in, an meinem Fitnesszustand dadurch. Und so kann es sein, dass ich dann unterm Strich den Therapieerfolg äh, einer Therapie, die vielleicht in den Bronchien auch wirklich alles besser macht, aber gar nicht spüre dass ich sage, Moment mal, ich nehme das ja, aber hm, ich fühle mich gar nicht besser. Was sind das für Medikamente? Das bringt auch gar nichts. ne Und äh, äh, da äh, kann das eben sein, äh, dass man dann eben auch äh, eine fehlende Wirksamkeit hat, obwohl das Medikament an sich wirkt, aber es gibt eben nicht den Rundumschlag, dass ich ein Medikament nehme und es jetzt in allen Bereichen meiner Gesundheit oder meines Befindens zu einer Verbesserung führt. Und da muss man sagen, da ist dann die Hausaufgabe eben auch, dass man selber mal so ein bisschen rauszoomt aus dem Asthma und sich da nicht so drauf fokussiert. Also das Asthma spielt eigentlich, wenn man es rein knallhart medizinisch betrachtet, nicht diese große zentrale Rolle, die was viele Patientinnen und Patienten denken. Das bedeutet, das Asthma ist eigentlich ein relativ kleines Problem. Ja, bei den meisten, ich sage jetzt mal, bei 95 Prozent der Menschen, die einen Asthma haben, ist es eigentlich nicht dieses große Problem, was einige befürchten. Und das ist eine gute Nachricht, dass ich das sage, ne? das, also, dass ihr das jetzt hört. Aber das bedeutet eben auch im Umkehrschluss, man kann es auch nicht für all das verantwortlich machen, was häufig in der Sprechstunde ja so passiert oder was ich eben auch höre oder sehe das gibt dann noch ganz, ganz andere Faktoren. Und da spielt eben die Psyche eine ganz, ganz große Rolle. So, körperliche Fitness eben auch. Das Schöne bei der körperlichen Fitness ist ja, dass man sie selber in der Hand hat. Das bedeutet, man kann selber durch das, was man tut, entscheiden, wie fit bin ich eigentlich. Und wenn einem der innere Schweinehund da nicht den zu großen Strich durch die Rechnung macht, dann ist das eigentlich auch etwas, was relativ einfach ist, zumindest äh, wenn man sich selber nicht überfordert mit zu großen Ambitionen, äh, da jetzt plötzlich, ähm, ja, ich sag mal die Riesenerfolge sofort einzufahren. Ne? Also kleinen Anfang, Bewegung so langsam in den Alltag einschleichen, reinbringen und am besten einfach einmal pro Woche sagen, ich möchte mich jetzt mal bewegen, halbes Stündchen und äh, ganz niedrigschwellig ähm, anzufangen und sich da jetzt nicht so große Hürden einzubauen. Weil ähm, wenn man jetzt ein Asthma-Medikament nimmt, ähm, das macht die Fitness nicht besser. Das öffnet die Bronchien und vielleicht macht dann Sport und Bewegung mehr Spaß. Aber das liegt dann an euch. Nur wenn ihr es macht, wenn ihr euch bewegt, wird die Fitness besser und dann ist die Kurzatmigkeit bei Belastung eben äh, auch besser unabhängig jetzt von einem möglichen Problem in den Bronchien. Also auch da das Szenario, ich nehme ein Asthma-Medikament und die Bronchien sind offen, aber meine Fitness ist nicht besser. So, und dann habe ich das Gefühl, oh, die Kurzatmigkeit die ist ja gar nicht besser geworden. Ich kann immer noch nicht so gut Treppen steigen. Und dann muss man sagen, ja, Hausaufgabe, bitte Sport machen. So. Und da hilft dann das Asthma-Medikament ab einem gewissen Punkt auch nicht, ne? muss man einfach sagen. Ähm, zusätzliche Erkrankungen, also Komorbiditäten spielen natürlich eine Rolle. Wenn ich eine zusätzliche Herzerkrankung habe, äh, dann kann das eben auch sein, dass ähm, die ähm, Asthmatherapie eben es nicht schafft, mich so fit zu kriegen, äh, dass ich jetzt relevant viel äh, besser belastbar bin. Ähm, wenn ich Bluthochdruck, ist das genauso. Auch ein erhöhter Blutdruck kann mich in der körperlichen Belastbarkeit durch eine Einschränkung der Kreislauffitness äh, äh, einschränken. Und äh, da nützt mir die ähm, Asthmatherapie jetzt eben auch nichts, was den Blutdruck angeht. Ne? Also, na klar, also jetzt nochmal kompliziert für alle Medizinerinnen oder Mediziner, die zuhören. Ähm, doch, er spielt doch eine Rolle, weil, wenn das Asthma nicht gut eingestellt ist und die Bronchien eng sind, äh, dann ist das natürlich mehr Atemarbeit. Und mehr Atemarbeit bedeutet eben auch, äh, dass äh, ähnlich wie bei körperlicher Belastung, wenn die Beinmuskeln sich sehr stark bewegen, dass eben dann auch zusätzlich noch das eben mehr Arbeit ist für den Kreislauf, das Herz mehr pumpen muss und das hat eben doch Auswirkungen auf den Bluthochdruck. Aber ähm, primitiv formuliert, wenn der Blutdruck hoch ist, unabhängig davon, ob das erstmal gut oder schlecht eingestellt ist, dann bin ich in der Regel meist auch schlechter körperlich belastbar, zumindest was Ausdauerbelastung angeht. Also insofern auch dann nicht das Medikament abschreiben und sagen, oh, hat ja gar nichts gebracht, sondern überlegen, gibt es vielleicht andere Erkrankungen, äh, die irgendwie interferieren und Blutdruck ist deswegen auch ein gutes Thema, weil beim Blutdruck ähm, ja auch äh, zum Teil Medikamente a- angewendet werden, äh, eigentlich nicht mehr so, ich sag mal up to date, aber ein Betablocker zum Beispiel ist ein gutes Stichwort, Betablocker kann eben oft auch ein Asthma verschlechtern. Und beim Bluthochdruck wird ein beta zum Teil immer noch eingesetzt. Ist sicherlich nicht Medikament der ersten Wahl, aber äh, kommt noch zum Einsatz. Und äh, da gibt es dann auch medikamentöse Interferenzen, wo man dann sagen muss, auch das kann dazu führen, dass ein gutes Asthma-Medikament vielleicht nicht wirkt, weil das Asthma eben getriggert wird äh, durch Medikamente wie ein äh, Beta-Blocker. Ne? Also auch da aufpassen und nicht... Ähm, zu schnell abschreiben, das Medikament. Ne? Ähm, ohnehin ist mir aufgefallen, dass, ähm, äh, dass manche Patientinnen und Patienten relativ schnell sind, damit zu sagen, oh, das wirkt ja nicht. Ne? Ähm, der Teufel liegt im Detail. Was ich dann immer mache, ich hier frage es ganz genau. Ich sage dann immer, Moment, welches Medikament haben Sie denn jetzt genommen und wie lange? Und ähm, dann kommt eben ganz oft raus, das habe ich gar nicht so oft genommen, ja, wie oft? Ja, zweimal. So, nach zweimal Anwendung kann man ein Asthma-Medikament nicht bewerten. Das bedeutet, das ist viel zu früh. Und ich finde, dass man dann auch immer so ein bisschen Pulver verschießt, weil es gibt nicht unendlich viele Asthma-Medikamente. Es gibt schon ein paar, die man so anwenden kann, aber ähm, es ist äh, nicht so, dass man jetzt eine Riesenpalette zur Auswahl hat. Und deswegen sollte man wirklich offen darüber sprechen. Wurde das Medikament angewendet? Wenn ja, wie oft? in welcher Weise. Bitte vormachen. Wie nehmen Sie dieses Medikament? Und wenn man das, wenn man dann so genauer hinguckt, dann stellt man eben oft fest, dass es entweder noch gar nicht so richtig bewertet werden kann, dass es falsch angewendet wurde. Wenn die Patienten merken, dass man da offen drüber sprechen kann, sagen eben viele auch, nee, ich möchte das eigentlich nicht so nehmen, weil ich gehört habe, Cortison und so weiter. Auch da verweise ich wieder auf meine Podcast-Folge zum Thema Cortison. Es gibt keinen Grund die Inhalationstherapie von Cortison im Rahmen der Asthmatherapie in den mit niedrigen Dosierungen eben wegen Bedenken von Nebenwirkungen nicht zu nehmen. Also es ist aus meiner Sicht wirklich eine unbegründete Angst. Und wie das so ist mit Ängsten, es wird häufig besser, wenn man drüber spricht. Und insofern soll das jetzt kein Riesen. Plädoyer sein für medikamentöse Asthmatherapie. Es ist aber auch äh, nicht zu verteufeln, sondern es gibt eben Gründe, und das ist häufig so, dass man bei Asthma um diese klassischen Asthma-Inhalationsmedikamente nicht drumherum kommt, weil sie einfach so effektiv sind. Und als integrativer Mediziner sage ich: Klar, wenn es mit Naturheilverfahren äh, klappt, super. Bin ich sozusagen der Erste, der erscheint, machen Feuchtinhalation, Kochsalzlösung, äh, Klima- ähm, Anpassungen, ähm, pflanzliche Arzneimittel, Efeuerextrakt, ähm, Thymian, ätherische Öle, Cineol und so weiter. Aber wenn das nicht reicht, habt keine Angst vor den inhalativen Asthma-Medikamenten. Und äh, wenn ihr die äh, nicht nehmen wollt, dann sprecht drüber. Und es ist auch okay, als Patient, als Patient zu sagen, ich bin bereit, aus den und den Gründen asthmatische Beschwerden zu akzeptieren, weil ich eben für mich entschieden habe, diese Asthmatherapie ist nichts für mich. Ja? Absolut legitim. Darf keine Ärztin, kein Arzt persönlich nehmen. Aber es sollte dann eben auch offen besprochen werden. Ja? Und eben auch ausreichend Zeit, ein äh, Medikament zu bewerten. Und ja, das ist eigentlich so die Take-Home-Message der heutigen Folge. Ähm, es ist jetzt Viertel nach neun. Ich möchte ins Wochenende starten. Deswegen mache ich jetzt hier auch keine lange Abschiedsrede. Ich hoffe, dass ihr euch am kommenden Wochenende ein bisschen was Gutes tun könnt. Äh, für euch selbst, aber auch für die Menschen, die ihr liebt. Ähm, ein bisschen was für die Gesundheit, vielleicht einen kleinen Spaziergang im Stadtpark oder vielleicht, wenn ihr fitter seid, eine Radtour, Joggen gehen, irgendwas, wo ihr euch auch so ein bisschen auspowern könnt, ein bisschen Dampf ablassen könnt, den Stress der Woche herauslassen könnt, ihn nicht mitzunehmen und nächste Woche dann wieder volle Akkus zu haben, vor allem gesundheitlich und auch mental. Ja, insofern passt gut auf euch auf. Hakuna Matate, ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.